0: Ancak Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Gündem bir hayli yoğun o yoğun gündemle başlıyoruz programımıza. Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir açıklama geldi. Biliyorsunuz dünün en çok konuşulan konusuydu. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok dedi. Biraz sonra detaylarına bakarız ama bu açıklamaya tepkiler gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan savaşın yayılması ciddi bir risk diye bir açıklama yaptı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ın Cumartesi günü Türkiye'ye geleceğini de duyurdu. İran'da dün iki ayrı noktada patlama oldu ve bu saldırılarda şu ana kadar gelen bilgilere göre 95 kişi hayatını kaybetti. Farklı haberler var yüzün üzerinde can kaybı olduğu bilgileri de bir yandan geliyor. Enflasyon açıklandı. Merakla bekleniyordu. Biraz sonra tüm bu verilere bakacağız ama SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %37.57, memur ve memur emeklilerine %49.25'lik bir zam ortaya çıktı bu açıklanan enflasyon verisinden sonra. Tüm bunlarla ilgili başka neler söyleniyor? Programda yer vereceğiz. Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor. Yani kendinizi, ailenizi bu listelerden kontrol edebilirsiniz. 17 Ocak tarihine kadar da itiraz süresi var. AK Parti adaylarının bir kısmını pazar günü duyuracağını açıkladı. Bir kısmını da 15 Ocak tarihinde duyuracak. Özgür Özel AKP kazanacak aday bulamıyor diyor. Ki bugün CHP'nin de yeni adaylarını yine açıklaması bekleniyor. İYİ Parti seçime kendi adaylarımızla katılacağız mesajını bir kez daha verdi sevgili dinleyiciler. Bu arada İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. Bunların hepsine yer vereceğiz. Seçil Erzan'ın mesajlaşmaları çıkıyor biliyorsunuz ortaya. Mustar'a konuşursa biteriz dediği bir mesajlaşma var. Bu arada Mert Çetin'in de bir mesajı var ki hocayı patlattık mı efsane diyor o mesajında. Birazdan mümkün olduğunca birkaç mesaja yer vereceğiz programda. 2022 yılı vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı. İSİAS Oteli ile ilgili davanın birinci duruşması dün başladı. ikinci duruşma bugün devam edecek. İSİAS Oteli'nin sahibi 850 bin bina nasıl yıkıldıysa benim otelimde o şekilde yıkıldı diye bir açıklama yaptı. Profesör Doktor Naci Görür Doğu Anadolu ile ilgili uyarısına devam ediyor. Doğu Anadolu fayı 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır diyor. Bir kez daha bu mesajı veriyor. Fatih Altaylı'ya hakaret suçundan 7 ay hapis cezası verildiği çıktı ortaya sevgili dinleyiciler. Dün de konuşmuştuk bir başka konu ile ilgili bunun detaylarına birazdan yer veririz. Fas'ta durdurulan Türkiye varışlı gemide 1.48 ton yani aşağı yukarı 1.5 ton kokain ele geçirildi ki Türkiye varışlı bir gemiydi bu gemi. Benzin nitresine ortalama 2 lira 30 kuruş motorun nitresine ortalama 2 lira 17 kuruş zam var sevgili dinleyiciler. ÖTV farkından doğan bir zam bilginiz olsun. Bedelli askerlik ücretine de zam geldi bu arada bedelli askerlik ücreti de. 182.608 lira oldu Meteorolojiden bazı bölgeler için yağmur ve kar uyarısı var Bunlara da yer vereceğiz önümüzdeki dakikalar içerisinde Ve dün Anadolu Efes Valencia'ya mağlup oldu 5 maç üst üste mağlubiyet almış oldu Fenerbahçe bu akşam Makabi Televib ile karşılaşacak Bu maç Litvanya'da oynanacak Saat 20:45'te başlayacak Sevgili dinleyiciler Hemen bir de finans tablomuza bakalım bakalım bu sabaha nasıl başlıyoruz. Dolar 29 lira 78 kuruş euro 32 lira 65 kuruş gram altın 1956 lira çeyrek altın 3332 lira olarak görünüyor. Görünüyor da bankada dolar 30 lira 40 kuruş euro 33 lira 22 kuruş altının gramı 1993 lira. Yani serbest piyasada 3.400-3.500 lira civarında çeyrek altın. Borsa İstanbul'da dün de bir miktar aşağı yukarı %3 civarında bir düşüş vardı. Bistüz endeksi dünü 7.412 puanla kapattı. Bitcoin'de de bir düşüş var. %5 civarında bir düşüş var. 43.224 dolar seviyesine indi Bitcoin. Kısaca başlıklarımız böyle sadece bu kadar değil bunları detaylandıracağız şimdi biraz da diğer gündem başlıklarına yer vereceğiz kripto odası içerisinde. Yargıtay'dan ikinci kez Can Atalay ile ilgili karar geldi. Aslına bakarsanız en baştan beri bunları tahmin edebiliyorduk. Çünkü Can Atalay'ın ilk itirazı ve bu itiraz neticesinde anayasa mahkemesinden çıkan hak ihlali kararı. Bu kararın yerel mahkeme tarafından görüşülmeden yargıtaya gönderilmesi, yargıtayın da anayasa mahkemesi kararına itirazı. Şimdi ilkinde süreç buydu. Dolayısıyla ikincisi için de benzer bir sürecin olabileceğini biliyorduk. Çünkü aynı anayasa mahkemesi üyeleri, aynı yargıtay üyeleri, aynı dosya, aynı dosyada itiraz. Oldu da yani yine ikinci kez itirazda da anayasa mahkemesi burada hak ihlali var dedi. Yani Yerel mahkeme bu dosyayı yeniden görüşmeli dedi. Yeniden görüşünce ne olacaktı? O zaman Can Atalay serbest bırakılacaktı. Tahliye edilecekti ve dosya dava yeniden görüşülecekti. E tahliye edilince bu kez milletvekili seçildiği için Can Atalay Türkiye İşçi Partisi'nden bu kez dokunulmazlığı olacağı için yargılanamayacaktı. Veya dokunulmazlık kaldırılacaktı fezleke vesaire veya... Milletvekilliği bitene kadar beklenecekti gibi bir takım şeyler çıkacaktı önümüze Yani daha önce benzer uygulamaları var Şimdi olmadı hak ihlali kararına bu kez yerel mahkeme uymadı ilkinde ikincisinde de uymadı ve yargıtaya gitti dosya Yargıta ikincisinde de bu kez ben bunu kabul etmiyorum dedi Ama kabul etmiyorum derken öyle bir açıklamayla beraber bunu söyledi ki En çok tartışılan konu bu oldu Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok dedi. Şimdi vatandaş da şaşkın. Dün herkes birbirine soruyordu. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın hukuki değeri yoksa. Yani bu kabul edilemez bir şeyse. E o zaman vatandaş da kendisiyle ilgili bir mahkemenin almış olduğu karara istinaden bunun hukuki değeri yok der. Veya gider başka bir mahkemeye bir üst mahkemeye hukuki değeri yok der. Yani derler demezler bilmiyorum ama... Ya iş buraya mı gidecek bundan sonra? Bu ülkede anayasa mahkemesinin anayasayla ilgili almış olduğu bir kararın hukuki değeri yok mu? Anayasal değeri yok mu? Ya Türkiye'de şu anda daha önce de bu konu konuşuldu ama şu anda çok daha net bir şekilde ortaya çıkmadı mı? Çok net bir yargı krizi var ama bu krizin asıl sebebi yargının siyasallaşması değil mi? Bu arada Yargıtay'dan gelen açıklama içerisinde şu da var. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ile ilgili. Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin jüristokratik bir davranış diyor. Jüristokratik bir davranış dediği Amerika'da İngiltere'de kullanılan karşılığıyla yargıçların hakim olduğu bir yönetim şekli demek istiyor. Yani yargıç yönetimi ülkede yargıçların... ...yönetimde olduğu, yargıçların her şeyin üstünde olduğu bir... ...yönetim davranışıdır bu, diyor, demek istiyor Yargıtay. Jüristokratik bir karar diyor çünkü. Şimdi herkes birbirine bunu soruyor. Anayasa Mahkemesi bir karar alıyor ve bu karar nasıl oluyor da uygulanmıyor Türkiye'de. Peki, Anayasa Mahkemesi'ne şimdi muhtemelen... Bazı çevrelerden tepki de gelecektir daha önce MHP'nin tepkisi vardı mesela Devlet Bahçeli'nin de tepkisi vardı Anayasa mahkemesine kaldırın olsun bitsin öyle mi diyeceğiz yani Ya iş bu noktaya doğru gidiyor çünkü şu anda Ya anayasa mahkemesinin aldığı karar bu ülkede tanınmıyorsa uygulanmıyorsa iş bu noktaya gidiyor O zaman anayasa mahkemesi niye karar alıyor Anayasa mahkemesine insanların bireysel başvuruda bulunma hakları var bu birçok yargı yolu kapandıktan sonra gidilen bir yol e Anayasa Mahkemesi bu ülkede karar verdiğinde o zaman diğer kararları da mı geçersiz olacak? Diğer kararları da mı geçersiz Anayasa Mahkemesinin? Madenki hukuki bir değeri yok bunun. Bakın bunun asıl sorunu tabanı şudur tamamen ülkede yargı siyasallaşmak üzeredir. Yani Siyasetten siyasilerin verdiği direktiflerden etkilenmektedir. Çok net bir şekilde ortada değil mi? Ha bu bu davayla ilgili değil. Daha önce de benzer dava dosyalarını görmedik mi? Kamuoyunda çokça tartışılmadı mı? Ve hep şunu söyledik yayınlardan. Bu yargı bu adalet gün gelecek hepimize lazım olacak. O nedenle yargıyı özgür bırakmak lazım. Adil. Bir yaşam istiyorsak adil kararlar istiyorsak yargının özgür kalması gerekiyor yargı mensuplarının özgür bırakılması gerekiyor Yani ben bugün bu karara imza atamam atarsam yarın öbür gün beni buradan alırlar yerimi değiştirirler sürerler vesaire falan benle uğraşırlar mesleğimi bitirirler diye endişe etmemesi lazım Yargının kimseden korkmaması lazım kendi geleceğini çalışanlardan söylüyorum Çalışanlardan yargı mensuplarından bahsediyorum Endişe içinde değiller mi? Bir kararı alırken verirken endişe etmiyorlar mı? Onlar da sizin bizim gibi insan değiller mi? Üzerlerinde böyle büyük bir baskıyı yaşamıyorlar mı sizce? Ve işte ya bir bu baskı var Bir de daha yakın durayım ki daha üst mevkilere geleyim Hesaplaşmaları, hesaplamaları var. Şimdi bakın. CHP'den gelen tepkiye. Özgür Özel diyor ki bu iş bilmez hükümet ülkemizi hukukun işlemediği anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz diyor. İyi Parti Meral Akşener diyor ki iktidarın ülkemizde sebep olduğu anayasal demokrasi yoksunluğu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını reddetmesiyle birlikte bir anayasal devlet krizine dönüşmüştü diyor. Bugün en Anayasa Mahkemesi'nin kararının tanınmamasının ilanı ile görüyoruz ki... ...bu krizi çözmekle yetkili olan ve çözeceğini beyan eden Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirmesi bile bir kriz haline gelmiş diyor. Saadet Partisi diyor ki bu kararın yok sayılması... Ülkemizin temel direği olan anayasal düzeni ilga etmeye yönelik bir darbedir diyor. Daha önce de biliyorsunuz bir darbe girişimidir denilmişti buna ilişkin. Ali Babacan, Türkiye'nin hukuk devleti olma vasfını yitirmesi yargıtay üyelerinin eliyle gerçekleşmektedir diyor. Ahmet Davutoğlu. Bir yüksek mahkemenin diğer yüksek mahkemeyi mahkemeye vermesi... ...hukuk tarihine geçecek trajikomik bir nitelik taşımaktadır. Herkesi uyarıyorum toplumu daha fazla germeyin diyor. Bir yandan toplum da geriliyor değil mi? Tüm bu kararlarla beraber. Gerilmeyi bırakın. Yani toplumun burada işte anayasa mahkemesinden yana... ...yargıtaydan yana vesaire falan durmasını bırakın. Toplumda şu algı oluştu artık. Yani benim de yarın öbür gün bir davam olabilir... O zaman benimle ilgili de karar alacak olan yargı organı acaba sadece benim davama değil de işte benim hayat tarzıma benim yaşamıma buna ilişkin mi karar verecek acaba? Şimdi toplumda böyle bir algı var demek ki adil yargılanmayacağım demek ki birilerinin bir yerlerde bir tanıdığı varsa benim yargılanmam adil olmayacak. Yani toplumda adalet duygusu ortadan kalkıyor bu şekilde. Zaten hani var mıydı diyeceksiniz ama toplumda adalet duygusu iyice kalkıyor. Türkiye İşçi Partisi. Tabii Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçildi Can Atalay biliyorsunuz. Ve Türkiye İşçi Partisi'nin açıklamasına bakalım. Anayasayı değiştirecek çoğunluğu sandıkla sağlayamayan saray rejiminin anayasayı fiilen ortadan kaldırdığının ilanıdır. Bu bir yargı kararı değildir darbedir darbeye ve darbecilere geçit vermeyeceğiz diye tepki gösterdi Türkiye İşçi Partisi. Şimdi e, Türkiye büyük bir yargı krizini konuşuyor aslında. Seçim yaklaşıyor ki genel seçim değil yerel seçim yaklaşıyor. Evet Türkiye'de yine kutuplaştırma çalışmaları çabaları var seçim öncesinde bunu da çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ama bunların bize lazım olduğunu aradan zaman geçtikten sonra fark ediyoruz. Fark ettiğimizde de aa bize lazımmış bunlar diyoruz. Yani mesela Boğazlar'la ilgili yapılan anlaşma sözleşme zamanında eleştirilirken sonra birdenbire Rusya-Ukrayna savaşı çıkınca aa iyi ki biz bu sözleşmeyi yapmışız ya. İyi ki bu anlaşma var demiştik. Demişlerdi ve işte bu FETÖ kumpas vesaire neyse darbe girişimi o hain alçak girişim yapıldığında ya bir dakika biz kandırıldık dendi. Ya bakın yine şu anda bir tezgah var yani. Bundan pişman olmamak için bu ülkeyi pişman etmemek için herkesin aklını başına alması gerekiyor. Devam ediyoruz. Sizlerden mesajlar geldikçe onlara da yer veririz aynı zamanda. Birazdan onlara bakarız geliyor bir yandan. Devam ediyoruz bir başka konuyla. Şimdi e, bizi belki direkt olarak ilgilendirmiyor şu anda. Yani çok direkt içinde değiliz ama çok dibimizde bir savaş var. Bir katliam var. İsrail'in Filistin'e uygulamış olduğu zulümden bahsediyorum bir. İkincisi. Şimdi İran'da biliyorsunuz dün bombalar patladı. Ve şu ana gelen şu ana kadar gelen resmi veri bilgilerine göre verilere göre 95 kişi hayatını kaybetti. 200'e yakın yaralı var. Bir ara 100'ün üzerinde olduğu da söylendi. Yani e, 103 kişi hayatını kaybetti dendi ama şu an son bilgi 95 kişinin hayatını kaybetti. 95 ya da 100 yani insanlar orada. Ee, maalesef katledildiler ee, Amerika'nın saldırısında öldürülen İranlı komutan vardı Kasım Süleymani Hatırlayacaksınızdır belki Onun bir anma töreniydi bu tören ee, Bu tören içerisinde iki bomba patladı Ve işte bu kadar insan hayatını kaybetti Şimdi e, İran Cumhurbaşkanı reisi Türkiye'ye gelecekti O Türkiye ziyarete ertelendi tabii bundan sonra Saldırıyı düzenleyenlerin ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildi. Ha bu arada Amerika'dan hemen bir açıklama geldi. İşte biz de üzgünüz bizim konuyla ilgili en ufak bir bilginiz ve dahilimiz yoktur diye Amerika bir açıklama yaptı. Çünkü Amerika'nın saldırısında öldürülen bir isimdi Kasım Süleymani acaba anma töreninde yine Amerika'nın bir parmağı var mı diye düşünüldü. Şimdi İran diyor ki ağır bir bedel ödeteceğiz. Şimdi bu bedeli kime ödetecek İran onu bilemiyoruz. Yani burada hedefte Amerika var gibi görünüyor ama Amerika diyor ki bizimle en ufak bilgisi yok. Tabii şunu söyleyeceğiz tahmin edersiniz. Yani Amerika veya bir başka ülke kendisiyle ilgili bir bağlantısı olsa bile bunu zaten kabul eden bir açıklama yapmayacaktır. Ee, tabii Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'den İran'a başsağlığı mesajları var. Ee, üzüntü duyduk bu terör saldırısından mesajları gidiyor bir yandan. Şimdi bunlar giderken bunlar olurken bir yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir açıklaması var. Savaşın yayılması ciddi bir risk diyor. Ya bu bölgede gerçekten de savaşın yayılması ciddi bir risk. E, çünkü Hakan Fidan'ın da söylediği gibi İsrail Lübnan'la savaşa girmemek için kendini zor tutuyor diyor. Evet yani İsrail Lübnan'la savaşa girebilir ee, bu arada İran'dan bir destek gelebilir. Tabii ki İsrail'e değil Lübnan tarafına bir destek gelebilir. Benzer şekilde Filistin'le ilgili desteğini arttırmak isteyebilir ki şu an bunun içerisinde değilim diyor İran. Bu bölge iyice karışabilir. Yani 2024 yılında umarız olmaz. Yani dileğimiz bu değil tabii ki. Ama hemen yanı başımızda meydana gelen bu olaylar bizim de dikkatli olmamızı gerektiriyor. Amerika'nın Dışişleri Bakanı e, Blinken Türkiye'ye gelecekmiş. Cumartesi günü Türkiye'ye geleceği söylendi. E, bilmiyorum şimdi yani İran tarafından bunun bir protestosu vesairesi falan olur mu? Çünkü tam bu olayın üzerine Türkiye'ye gelecek. E, bu seyahat tabii ki Türkiye adına önemlidir muhakkak. Dışişleri adına önemlidir. Ama tam bu patlamaların üstüne tam da İran Amerika'yı burada suçlu görürken... ...üç aşağı beş yukarı öyle bir görüntü varken... E, Acaba bu ziyaret İran açısından nasıl değerlendirilir? 2023 enflasyonu açıklandı. Açıklandı da tahmin ettiğimiz gibi oldu. Daha doğrusu tahmin ettiğimiz gibi de olmadı. Tahminlerin de altında çıktı TÜİK verisi. Ya çünkü 65 civarı 65'in üzerinde bir beklenti vardı biliyorsunuz. Genelde anketler bunu gösteriyordu. Merkez Bankası beklentisi de bu yöndeydi. Ama TÜİK dedi ki %64.77 yani 64 küsur 65'i bile geçmedi 65 bile olmadı aylık aralık ayında %3'ü geçer dendi anketlere bunu gösteriyordu %3'ü de geçmedi %2.93 göründü aralık ayında enflasyon e tabi tüm bunlarla beraber biliyorsunuz bu kez işte memura memur emeklisine diğer emeklilere ne kadar zam geleceği hesaplanıyordu ki bu da ortaya çıktı. Şimdi 2023 yılında en yüksek artış 93.2 ile lokante ve otellerde yaşanmış. Ya sadece bu mudur bilmiyorum. TÜİK verilerine göre söylüyorum ben bunu. Ama bu arada tabii TÜİK yıllık yüzde 64.77 derken biliyorsunuz enflasyon araştırma grubu var ENAG. Yüzde 127.21 demişlerdi. Yani yarı yarıya veya iki katı diyelim ENAG'ın açıkladığı. Aylık enflasyon yüzde dört nokta on iki diyordu. Enak çünkü. Ama tabii bağımsız enflasyon araştırma grubunun araştırmasına göre değil. TÜİK'in araştırmasına göre bu zamlar yapılıyor. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek demiş ki biz programımızla uyumlu gidiyoruz. Revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz diyor. Yani bunun devam edeceğini söylüyor ee, yani bir sıkılaştırma politikasının devam edeceği mesajını veriyor ama seçim öncesinde ne kadar daha devam eder veya seçim öncesinde bu şekilde devam eder de seçimden sonra artar mı bu ekonomi üzerindeki baskı en çok herkesin endişe ettiği konu bu bunu net bir şekilde söyleyelim yani insanlar kendi aralarında şirketler kendi içlerinde şunu konuşuyorlar. Mart'ın 31'ine kadar yerel seçime kadar bu şekilde gider ama yerel seçimden sonra daha da büyük bir sıkılaşma politikası başlar. O nedenle yerel seçim sonrasına biz hazırlık yapıyoruz diyor şirketler. Yani Nisan Mayıs aylarında ne olur acaba? Satışlar düşer mi azalır mı? İnsanların alım gücü ne olacak? Hele ki Mayıs ayında enflasyonun zirve yapması bekleniyor biliyorsunuz bazı etkisiyle. Memur ve emeklerin zam oranı ne oldu? Zaten şöyle söyleyelim. Eğer emekliyseniz, memur emeklisiyseniz, memursanız muhtemelen biliyorsunuz şu anda zam oranınızı. SSK ve Bağkur emekleri yüzde 37,5 civarında bir zam aldılar. Bu zamı kazandılar veya öyle söyleyelim. Memur ve memur emeklerinin toplam zam oranı da yüzde 49,25 oldu. %49.25 Şimdi Bu veriye bakıldığında Memurlar bu durumdan memnun mu derseniz memnun değiller Yani seyyanen bir zam isteniyor İyileştirme yapılmalı diyor memur sen genel başkanı Ali Yalçın'ın böyle bir açıklaması var İyileştirme yapılmalı diyor Bu arada Bu %49.25'lik zam yapıldıktan sonra şu konuşulmaya başlandı Temmuz 2023 döneminde bu memurlara yapılan 8077 liralık seyyanen zammın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Yani bu seyyanen zam devam edecek mi? Şimdi Ankara'dan gelen bilgilere göre seyyanen zammın kalıcı olacağı bilgisi var. 2024 yılında seyyanen zam ne kadar olur esas merak edilen konu bu. Yani bu 8077 liraydı ya. Şimdi yeni hesaplama ile beraber 12055 lira olması gerekiyor deniyor. İşte bu olabilecek mi? Yani bu hem %49.25 hem de artırılan bu tutarlara 12055 lira ilavesi. Şimdi en çok merak edilen konu aslına bakarsanız bir yandan memurlar tarafından bu. Vatandaş geçinmekte zorlanıyor. Yani şimdi bu zam geldiği zaman şöyle bir algı da var bazen. Ya işte yüzde 49.25 zam almışlar. Veya işte diğer SSK, Bağkur emeklilerine bakıldığında diyelim yüzde 37.5 zam almışlar. Nelerine yetmiyor falan deniyor bazen. Ya bu zamlar daha zamlı bir şekilde maaş daha ödenmeye başlanmadan biliyorsunuz yeni yıl başıyla beraber birçok ürünün Birçok hizmetin satış fiyatına zam geldi zaten. Ortalama yüzde otuzlar yüzde yirmi otuzlar civarında zam geldi zaten. Yani daha dinleyicilerimiz mesaj gönderiyor. Daha diyorlar ki daha alamadığımız maaş var. Ocak ayını zamlı geçiriyoruz böyle. Yani ürünleri hizmeti alırken zamlı geçiriyoruz. Ama o zamlı maaşımızı daha alamadık bile. Her ocakta bize zarar yazıyor diyor dinleyicilerimiz. Dünden beri mesajlar geliyor bize. Şimdi dinleyicilerimiz neler yazıyor onlara bir bakalım. Bugün eğer gerçekten muhalefet ve tüm Türkiye buna gerekli tepkiyi vermezse gerçekten biz karanlığın dibinden artık çıkamayız. Gerçekten bizi bu kadar üzmelerine ülkeyi bu kadar batan ekonomik olarak atmaya hakları yok diyor dinleyicimiz. Ee, hem ekonomiyle ilgili söylemiş hem yargı kararlarıyla ilgili bir mesaj göndermiş yani Emekliyim maaşa %37.5 zam geldi Harçlar vergiler %56 arttı E nasıl olacak bu iş diyor Barış Bey göndermiş bunu Yani öyle ya harçlar vergiler %56 bana %37.5 zam nasıl olacak diyor Sanıyorlar ki bu adaletsizlik onlara yarıyor Asıl bunu gören yabancı yatırımcı kaçıyor ve bizler daha da beter duruma düşüyoruz diyor bir başka dinleyicimiz ki çok önemli bir konuya değinmiş. Yani Türkiye'de biz e, ekonomiyi toparlayacağız, düzenleyeceğiz, düzelteceğiz, yurt dışından yatırımcı bulacağız, getireceğiz diyoruz ya. Bu sadece bununla geçerli değil. Yeterli de değil. Bunu hep konuştuk. Bir e, yapısal reform gerekiyor ki bu reform içerisinde adalet reformu da var. Sen Türkiye'de eğer ben adilim bak yargı adil mesajını veremezsen hadi Türkiye'de bizi ikna ettin kandırdın ama yabancı bunu yemiyor. Diyor ki ben gideceğim o ülkeye yatırım yapacağım. E yarın öbür gün diyecekler ki bir dakika hop kardeşim ben kanunu değiştirdim şunu yaptım bunu yaptım sen suçlusun bak mahkemeye çıkaracağım seni. E mahkemede zaten devletten hükümetten yana karar alacak e ben niye o zaman paramı oraya getireyim diyor. Hukukun görevi nedir diyor dinleyicimiz? Hukuk toplumda barışı sağlar. Hukuk toplumda hukuki güvenliği sağlar. Hukuk toplumda adaleti sağlar, toplumda oluşum ve gelişime cevap verir. Şimdi düşünelim bakalım hangi maddeyi karşılıyor acaba ülkemizdeki hukuk? Hukuk siyasete alet edildi diyor dinleyicimiz. Şimdi Yargıtay'ın anayasa ile ilgili, Anayasa Mahkemesi ile ilgili almış olduğu karar Sadece siyasetin değil dediğim gibi vatandaşın da sizin bizim de gündemimizde. Neden? Bizi de çok yakından ilgilendiriyor çünkü yargı kararları. Ya yani buradaki mesele sadece Can Atalay meselesi değil. Kimlerle ilgili nasıl kararlar alınabildiğini gösteren en önemli. işte önümüzde duran nesnel bir sonuç. Bu arada... Biz tekrar konumuza dönecek olursak bu maaş zamları vesaire falan. Konumuza döndüğümüzde şunu görüyoruz ki daha önce iki dönem görev yapan ve son seçimlerde yeniden seçilen milletvekillerinin maaşı toplamda 230 bin liraya yükselmiş. Yani emekli yani hem emekli hem milletvekili biliyorsunuz öyle bir imkanları vardı. Hem emekliler hem de milletvekili. 147 bin lira maaş alıyorlarmış 230 bin, bin liraya yükselmiş. Sadece milletvekili olanların maaşı 73 bin liradan 110 bin liraya yükselmiş. Maaşları 51 bin lira olan emekli milletvekilleri 77 bin lira maaş alacaklarmış emeklilikle beraber. Şimdi zaman zaman şu konuşulur ya Türkiye'de milletvekillerine aslında asgari ücret vereceksin ki yani o asgari ücretle geçim sağlayabiliyorlar mı asgari ücretle nasıl geçimini sağlayabiliyor bu bir görülsün ona göre de asgari ücrete dolayısıyla kendi maaşına zam yaparken iyice düşünsün Ha o zaman ne oluyor milletvekilliği cazibesini mi kaçırmış oluyor ortadan kaldırmış oluyor ya öyle o zaman insanlar neden milletvekili olmak istesinler durumu mu ortaya çıkacak. Seçmen listeleri askıya çıkıyor sevgili dinleyiciler. Bugün itibariyle 17 Ocak'a kadar da itiraz edilebilecek bilginiz olsun hatırlatalım. Siz de kendinizi ailenizi kontrol edebilirsiniz. 17 Ocak çarşamba saat 17'ye kadar da itiraz edebileceksiniz. 4-17 Ocak arası askıda kalacak seçmen listeleri. Devam ediyoruz. AK Parti'de. Şimdi adaylar ne zaman açıklanacak konusu çok önemli ve merak edilen bir konuydu. Dün Ömer Çelik bu konuda bir açıklama yaptı. Bir bölümünü pazar günü açıklayacak İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti. Ha Hangi bölümü onu bilmiyoruz. Yani hangi bölümü derken burada en çok merak edilen konu şu. İstanbul ve Ankara'da AK Parti'nin adayı kim olacak? En merak edilen konu bu. Yani bu bölüm içerisinde İstanbul Ankara olur mu yoksa? Kalanları diyor seçim beyannamemizle birlikte 15 Ocak tarihinde Ankara'da açıklayacağız diyor. Yani bir seçim beyannamesiyle anladığım kadarıyla daha belki de e, coşkulu ve gösterişli bir ortamda açıklanacak 15 Ocak'ta geri kalanlar. Acaba İstanbul ve Ankara'da o zaman mı açıklanacak? Bunu bilemiyoruz ama netice itibariyle şunu anlıyoruz ki. Bu pazar ve daha sonra 15'inde AK Parti adaylarını açıklamış olacak. Öğrenmiş olacağız. Özgür Özel AK Parti kazanacak aday bulamıyor diyor. Anket sonuçlarına göre. Bakıyorlar diyor CHP'ye karşı kim kazanır aday bulamıyorlar diyor. Yani aslında bunu şöyle söylüyorduk ya. AK Parti aslında istese İstanbul'a Ankara'ya hemen aday koyamaz mı? Koyar. Daha önceki yıllarda bunları yapmadı mı zaten? Şu anda halihazırda hazırda görev başında bulunanlar var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Şimdi görev başında bulunan zaten... İcraatlerini yapmaya devam ediyor. Bir yandan da yerel seçime hazırlanıyor. Ama yeni bir aday çıkacaksa karşılarına o adayın bir an evvel ilan edilmesi ve sahada çalışması gerekiyor. İşte AK Parti'de anladığım kadarıyla çeşitli anketlerle rakiplerine hangi adaylarla daha sık daha zor zorlayabilir ona bakıyor. Dolayısıyla seçimi buna göre yapacak. Dün yine konuşmuştuk program içerisinde bir toplantı gerçekleştiriyorlardı ki o toplantıya Erdoğan başkanlık yaparken AK Parti'nin genel merkez binasına Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı gitmişti. Ya acaba onun ismi yeniden mi gündeme gelmeye başladı diye konuşuluyor. Ama şunu da hatırlatalım ki Murat Kurum ismi en başından beri AK Parti için konuşuluyor. Ya da İstanbul Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan onun adı da çok sıklıkla gündeme geliyor AK Parti'de. Muhtemelen anladığım kadarıyla birçok anket yapılıyor kendi içlerinde birçok görüş fikir alınıyor aynı zamanda İstanbul'la ilgili özellikle ama muhtemelen Ankara içinde çalışılıyordur AK Parti tarafından. Peki daha çok başlığımız var paylaşacağımız ama sizlerden gelen mesajlar da var. Önce kısa bir reklam aramız var gerçekten kısa bir ara. ...hemen ardından buradayız. 4 Ocak Perşembe sabahında Kripto Odası'na devam ediyoruz. Gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi gündemdeki diğer başlıklara bakacak olursak... ...Muharrem İnce bugün Özgür Özel'i ziyaret edecek. Bu ziyaret aslında bir tebrik ziyareti. Yani Özgür Özel seçildikten sonra gerçekleşmesi gereken bir ziyaretti. O ziyaret gerçekleşecek. Ancak bunun içerisinde acaba işbirliği konusu gündeme gelir mi diye... ...bir yandan da merak ediliyor. Dolayısıyla basın mensupları bu konuyu soracaklar. Merak ediyoruz. Şimdi İyi Parti'den gelen açıklamalar var sevgili dinleyiciler. İyi Parti netice itibariyle diyor ki kendi adaylarımızla bu seçimlere katılacağız. Böyle bir mesaj veriyor. Çünkü dün e, Meral Akşener ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi. Bir görüşme gerçekleşti. Burada acaba bir ittifak işbirliği vesaire söz konusu olur mu diye merak edildi. Gazze'deki katliamın burada konuşulduğu ifade edildi. Bunun ardından. E, dolayısıyla böyle bir işbirliği durumu söz konusu değil anladığımız bu. İyi Parti'de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi Ali Kıdık istifa ettiğini duyurdu. İyi Parti'den dolayısıyla bir istifa haberi daha geldi. İyi Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak muhalefete muhalefet eden konumuna gelmiştir ifadelerini kullandı istifası sırasında. İyi Parti dediğim gibi sadece iki konuyla gündeme geliyor. Bir tanesi istifa haberleri, bir diğeri de biz kendi adaylarımızla gireceğiz. İttifak işbirliği yok. Yani seçime giderken İyi Parti'nin şu anda İletişim adına ortaya çıkan anladığım kadarıyla sadece bu iki çalışması var. Başka bir şey şu an için yok. Daha sonra olursa olur zaten görürüz paylaşırız. Dinleyicimiz diyor ki özel sektör daha zammı belli değil. Zam almadan maaş zammı eridi diyor gönderdiği mesajda. Evet doğru çok haklısınız. Yılbaşından evvel 1300 lira olan yazar kasa post devir ücretini dün itibariyle 3000 lira olarak ödedim. Emeklere, askeri ücretlere zam yaparken buradaki gibi cömert olsalar keşke diyor. Ev sahibim yüzde 400 zam yapmak istiyor. Nasıl olacak bu geçim diyor bir dinleyicimiz. Şimdi bunu sorsanız diyecekler ki olur mu yüzde 25 sınırı var. E i̇yi de yani ne bileyim bu beş seneyi geçiyor o oluyor bu oluyor olmasa bile sizi rahatsız ediyor bir şekilde bu durum. Ya mecbur kalıyorsunuz yüzde 400 değil yüzde 200 falan zam yapmaya. Çünkü çıksanız bu fiyatlara ancak ev bulabileceksiniz bunu biliyorsunuz. Ki bir de deprem gerçeği bir hayatımızda ondan da bahsedeceğim biraz sonra. 57 yaşındayım öylesine green card başvurusu yapmıştım. Ancak çıkması halinde tüm aile olarak gitmeye karar verdik diyor dinleyicimiz. Bakın Amerika'ya green card başvurusu yapmış öylesine yapmış. Ben de çevremde çok görüyorum öylesine başvuru yapan yani çıkarsa ne yapacağım canım Amerika'ya gidecek halim yok ya diyor ama yine de başvurusunu yapıyor. Diyor ki çıkarsa giderim şimdi diyor. 2024'te hepimizin duası hak, hukuk, adaletli bir yıl olması ama görüyoruz ki adalet yine yerlerde. Herkes kınadı baktım Meral Akşener kınamış ama hala seçim yanlısı açıklama yapma derdinde diyor Gencer Bey göndermiş bu mesajı. İnsanlar Türkiye'de adil bir şekilde yargılanamadıkları için ve hak ihlali olduğu için temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, toplulukların, tüzel kişilerin başvurabileceği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyorlar. Ne kadar kötü bir imaj. Bunlar yaşanıyor maalesef diyor dinleyicimiz. Yani buradaki iç hukuk yolları da tükenince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınıyor tabii ki bu olay. Gelelim şu Seçil Erzan'ın fon davasına sevgili dinleyiciler. Seçil Erzan'ın fon davası deyince aklımıza şimdi artık yazışmalar geliyor. Yani bu yazışmalar içerisinde o kadar çok şey var ki mesela Mert Çetin'le yapılan yazışmalar var. Ee, i̇şte Muslera konusu var mesela seçil Erzan diyor ki Muslera öğrenirse biteriz daha doğrusu Muslera konuşursa biteriz diyor pardon böyle bir açıklaması daha doğrusu açıklama demeyelim de böyle bir mesajlaşması var ha, bu arada daha da enteresan bir konu var Mert Çetin ile kafasında şöyle bir soru işareti oluşmuş diyor Muslera ile ilgili bir anda bu meblağı hesabıma sokarsam sıkıntı olur mu diye sordu Muslera yarın onu konuşacak seninle diyor. Seçil Erzan anlatırım sorun olmaz hiçbir şekilde diyor ve Merçet'in şunu yazıyor. Yarın güzelce anlatırız bir de hocayı patlattık mı efsane. Bu da yani burada kastilen hoca kim onu bilemiyorum. Ee, ama yine bu yazışmalar içerisinde e, Seçil Erzan'ın birçok mesajı var e, ki... Avukat olan ve aynı zamanda işte o dönem Seçil Erzan'ın nişanlısı olduğu ifade edilen avukat Candaş Gürol'un da mesajları var bu mesajlar içerisinde. Ki görüyoruz ki o yazışmalarda o da aslında insanları kurban ettiklerini söylüyor. Yazarken bir mesajında diyor ki yeni kurbanlar pardon yeni müşteriler buldunuz mu diyor. Yani o da bu durumdan ne kadar sıkıntılı olduğunu ifade eden bir mesaj paylaşıyor anladığımız kadarıyla avukat Candaş Gürol. Zaten çok zor duruma düştüğünde ifade ediyor defalarca. Bu mesajlarda da çıkıyor ortaya. En fazla vergi beyan eden mükellefler belli olmuş ki Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar burada birinci sırada gelmiş sevgili dinleyiciler. 76 vergi rekormeni isminin açıklanmasını istememiş aynı zamanda. Yani ikinci sıradaki de isminin açıklanmasını istememiş. Ee, üçüncü sıraya baktığımızda burada Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'u görüyoruz. Birinci sırada Selçuk Bayraktar var. Bu arada bir kez daha hatırlatalım. Şimdi depremden bahsedeceğiz dedik şöyle ki. Ee, yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri ve İsiyas Otel biliyorsunuz Adıyaman'daki İSİAS Otel'de 72 kişi hayatını kaybetti. Beşi tutuklu 11 sanık yargılanıyor dün ilk duruşma başladı bugün ikinci duruşmayla beraber bu dava süreci devam edecek diğer davalarda emsel olması bekleniyor otel sahibi Ahmet Bozkurt'un savunması var savunma şöyle 850 bin bina nasıl yıkıldıysa otelim de o şekilde yıkıldı diyor şimdi savunma kabul edilebilir bir savunma değil tabii ki netice itibariyle ama yani bu kadar çok yıkılan bina var demek istiyor yani sadece yargılanacak olan ön plana çıkan ben miyim mesajını veriyor herhalde onu anlıyorum. Ama neticede şunlar tabii ki kabul edilebilir şeyler değil. Diyor ki torunlarıma miras bırakmak için yaptım burayı. Bu şiddetli bir deprem olmasaydı benim otelim yine ayakta kalırdı. Ama depremin şiddeti çok ağır olduğu için yıkıldı. Bütün sorumlu benim mimarlarım mühendislerim doğru olanı yaptı. Ben de en doğru şekilde yaptım ama... Asrın felaketi yaşandı. 850 bin bina nasıl yıkıldıysa benim otelimde o şekilde yıkıldı diyor. Asrın felaketi. Ya bunu e, Türkiye'de bize nasıl yedirdiler değil mi? Asrın felaketini. Ya asrın felaketi dediğimiz şey niye Japonya'da yaşanmıyor? Ya yani niye orada 7.6 deprem oldu? Üzerine artçı sarsıntılar 6 büyüklüğünün üzerinde oldu. 5 büyüklüğünün üzerinde 6 büyüklüğünün üzerinde artçı sarsıntılar oldu Japonya'da. Daha yeni. Kaçtı 55 kişi mi 60 kişimine hayatını kaybetti. 7.6'nın yine böyle bir bölgede Marmara bölgesinde başka bir bölgemizde olduğunu bir düşünsenize. Ne diyeceğiz? Asrın felaketi diyeceğiz yani değil mi? Yüzyılın felaketi. E aynısı orada oluyor. Niye ölmüyor insanlar o kadar? Niye o kadar insan hayatını kaybetmiyor? Niye bu kadar bina yıkılmıyor diye soran var mı? Şimdi savunurken de adam doğal olarak demiş ki asrın felaketi oldu diyor. Çünkü bu böyle ilan edildi Türkiye'de asrın felaketi oldu dendi. Ya bizim yapacak kimsenin yapacak bir şey yok dendi. Şimdi savunmasını bunun üzerine kurmuş yani. Bakın Naci Görür uyarıyor. Doğan Anadolu fay hattı ile ilgili. Her an 7 üzerinde deprem üretebilir diyor. Daha önce burada Profesör Doktor Okan Tüysün açıklamalarını da paylaştık. 7 su fayına dikkat çekiyorlar sürekli söylüyorlar. Söylüyorlar ben size olacağı söyleyeyim inşallah olmaz ama olacağı söyleyeyim burada bir deprem olur deprem olduktan sonra deriz ki bak hocalar uyarmıştı ya tam da yerini söylemişlerdi deriz deriz de sonra tekrar başlarız kahrolmaya deriz ki İBAN hesapları şudur yardım gönderin birileri çıkar şov yapar ben yardım gönderirim şu kadar gönderirim bu kadar gönderirim der o paralar ortaya çıkmaz yatırılmaz yine kendi kendimizi kandırmaya devam ederiz. 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Şimdi bununla ilgili tepkisi var depremzedelerin. Diyorlar ki bu binaları inşa edenler ya firar ettiler ya da ödül gibi cezalar alıyorlar. Sorumluluğu bulunanlarsa korunuyor diyorlar. Aileler adalet nöbetine başlıyorlar. 5 Ocak'tan itibaren adliyelerde adalet nöbetine başlıyor depremzede aileler. Devam ediyoruz. Evet Japonya'daki e, depremde ölenlerin sayısı 64 olmuş bu arada söyleyelim. 7.6 büyüklüğündeki depremden sonra. Devam ediyoruz. Fatih Altaylı'ya hakaret suçundan bir 7 aylık hapis cezası var ki Ultra Aslan'ın Galatasaray'ın taraftar grubunun yöneticisi olduğu iddia edilen müşteki Muzaffer Şirin'e yönelik hakaret suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırılmış. E, cezada bir erteleme olmamış anladığım kadarıyla ama bunun dışında bir de biliyorsunuz işte eline sağlık sözü vardı bu Filistin'le ilgili yapılan mitingde yürüyüşte e, tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atan Ege Akerso'ya ilişkin eline sağlık mesajı vardı buna ilişkin de ifade vermeye gidecekmiş anladığım kadarıyla yarın. Yarın demişken bu arada yarın ben bir günlük Yıllık izin kullanacağım Dolayısıyla yarın yayında olmayacağım Şimdiden bunu hatırlatmak isterim size Devam ediyoruz sizlerden gelen mesajlarla Abi biz taksicileri de söyleyin Günlük 1000 lira 12 saatte veriyoruz Artı aylık 7500 lira sigorta parası Yakıta zam geldi Günlükte ortalama 600 lira yakıt alıyoruz Biz ne yapalım abi diyor Haklısınız Yani e, Şu anda Kendisiyle geçimiyle ilgili şikayette bulunan kişilerin hiçbirisi haksız değil. Ha buradan kendine bir rant devşirmek isteyen vesaire falan bunu şova dönüştürmek isteyenlerin dışında söylüyorum. Ya i̇nsanlar geçim derdindeler. Taksicisi de geçim derdinde, minibüsçüsü de geçim derdinde. Aklınıza kim gelirse herkes şu anda geçim derdinde. Hayat pahalılığı var çünkü hayatımızda bu var. Daha işte herkes söylüyor hepimiz gördük. Ben kendi çevremde de yaşadım Daha yılbaşı geldi hemen bir takım bilgilendirmeler İşte şu ürünümüze bu kadar zam geldi Bu ürünümüzün yeni fiyatı budur İşte iyi seneler dileriz vesaire falan şeklinde Böyle çiçekli böcekli mesajlar Doğalgaz abone bedeli 2300 liradan 4182 liraya çıktı diyor dinleyicimiz Bir başka dinleyicimiz çocuğumuz olmadığı Ve evim kira olmadığı halde bir emekli olarak Bu reva görülen zamlarla ve nereden Ne tür bir vergi ekleyecekleri belli olmadığından Diken üstündeyim Durumu iyice olanlar da son derece tedirgin. Harcamaları iyice sınırlandırdılar. Allah çoluk çocuğu olanlara kirada oturanlara yardımcı olsun diyor. Amin diyoruz değil mi? Yani diyeceğimiz tek şey bu şu anda. Peki. Devam ediyoruz. Dilan ve Engin Polat. Unuttuk değil mi? Yani umuttuk derken e, cezaevinde de unutulular gibi görünüyor e, haberleri de yapılmıyor çok fazla Dilan ve Engin Polat'ın avukatı demiş ki yeni savcının müvekkillerimi iki gün içinde çıkarması lazım demiş. E, böyle bir açıklama yapmış. Anladığım kadarıyla bir televizyon programında herhalde konuştu e, ve burada böyle bir açıklama yapmış. Tabi bu nasıl oluyor onu anlamadım. Yani ben yeni savcı geldi diyor. Yeni savcı müvekkillerimi iki günde çıkarması lazım diyor. O zaman işte dün söylediğine göre bunu demek ki hafta sonuna kadar çıkacaklar mı? Ha diyor ki içeride yattıkları sürede diyor bir borçtur diyor bunu da alacağız elbet biz diyor. Yani içeride yattıkları gün kadar gün 26 gün alacağımız da çıkacak bizim diyor. Bunun için dava açacağız diyor. Ee, yeni savcı ile beraber işlerin değişeceğini söylüyor. Yani bu nasıl yani neye güvenerek neye istinaden söyleyebilmiyorum. Herhalde hukuki bir şeyden bahsediyor. Devam ediyoruz Fas'ta durdurulan Türkiye varışlı bir gemi 1.48 ton kokain ele geçirilmiş 1.5 ton kokain ele geçirilmiş gemi Türkiye'ye geliyor bakın buna benzer şeyleri biz yaşadık son yıllar içerisinde Türkiye'ye yanaşan gemi yok Mersin limanına geldi gemi şu kadar uyuşturucu çıktı Kolombiya'dan hareket etti Türkiye'ye geliyordu yolda yakalandı bunların hepsini yaşadık ya bu gemiler Türkiye'de kime geliyor ya bu çıkmıyor sonra Şimdi bu da var mesela Fas'ta durdurulan Türkiye varışlı gemi. Güney Amerika'dan kalkmış. Muz kutularının içinde bir buçuk ton kokain ortaya çıkmış. Evet. Kime geliyor bu gemiler ya? Bu uyuşturucular kime geliyor? Sonra haber unutuluyor çünkü. Geliyor demişken benzin ve motorine zam geldiğini de hatırlatalım. Bir kez daha benzin litresine ortalama 2.30. Motorin nitresine 2 lira 17 kuruş. Zam geldi. ÖTV artışı dolayısıyla pompaya yansımış oldu. Bedelli askerlik ücreti 122 bin liraydı 182 bin liraya yükseldi bilginiz olsun yani zam üstüne zam haberleri vermeye devam ediyoruz ama maalesef böyle. Ee, dün sahibinden.com'a bir erişim sorunu vardı ancak bu erişim sorunu giderildi. Ee, bu da işte dendi ki bu işte web sitesinin isim hakkı ile ilgiliydi bu işlemler halledildi çözüldü falan dendi. Yani bir süre girilemedi ama şimdi artık erişim sorunu giderilmiş onu anlıyoruz. Ee, Kastamonu'da imha edilen eski biber gazları varmış. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka imha edilebilir. Evet edilebilir. Ama rüzgarla beraber bu biber gazları yayılmış. Üniversite öğrencisi ve yurt görevlisi 70 kişi hastaneye kaldırılmış. Yani e, bunları hiç hesap etmeden mi yapıyorlar? E, bunu gerçekten bilemiyorum. Yani göz yanması ve nefes darlığı şikayetiyle öğrenci ve yurt çalışanları ambulanslarla hastaneye kaldırılmışlar. Ya bu olay yani tamam eski biber gazıdır, imha edilecektir, bilmem nedir falan ama hani hiç mi gözetilmez bu durum? Yani hava koşulları, şartları biz bunu burada yakıyoruz ama bundan kim nasıl etkilenir falan hiç mi gözetilmemiş? Enteresan bir konu. Ee, yavaş yavaş şimdi programın sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, şunu hatırlatalım. Ee, MHK Süper Lig'in yeni hakemlerini açıklamış. Beş hakem bir alt klasmana düşürülmüş. Ee, dünden gelen bir başka haber de bu. Aynı zamanda Mete Kalkavan'da hakemliği bıraktığını açıklamıştı. Sporla ilgili bu başlığı verelim. Bir de e, Euro League karşılaşması var. Bu akşam Fenerbahçe-Makabit-Helaviv maçı var 20.45'te. ...İstanbul'da oynanmıyor... E, ...Makkabı Tel Aviv maçı Litvanya'da oynanacak... ...yani İsrail ile ilgili güvenlik gerekçeleri sebebiyle... ...onu da hatırlatmış olalım... ...bugün tarih 4 Ocak... E, ...4 Ocak 2013'te biz... ...sanatçılarımızdan Şenay'ı kaybetmiştik... ...eskiler daha iyi bilirler Şenay deyince... ...Şenay Yüzbaşıoğlu... E, ...ama bir şarkısı vardı ki... ...70'lerde bir şarkısı vardı ki... ...seslendirdiği... ...Hayat Bayram olsa ki... ...70'lerde bunu söylemiş... ...bütün dünya işte e, bir olsa... Hayat bayram olsa ya keşke böyle bir dünyamız olsa değil mi? Ama şu anda içinde bulunduğumuz dünya maalesef bunun tam tersi yönde ilerliyor. Biz e, bugün 2013 yılında hayatını kaybeden 4 Ocak 2013'te hayatını kaybeden Şenay'ı da saygıyla rahmetle anarak onun bu şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Cenk ile Teknik Pasar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra belediyeceylan bir güzelce güzel şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah yokum bir günlük yıllık izin Pazartesi sabah yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk veren.